0: Utcafront A rádió építészeti műsora Makarszka a nyári programokhoz illeszkedően Szilveszter Ádám egy építészeti túrát ajánl Horvátországban. téglából épült, furcsa torony és szerűséggel ékített villa a Gellért hegyen. Nos, ez a hegedűs villa Számos titkot rejt, amelyekről Kelecsény Kristóf mesél. Folytatja az utca Mustrát-Tormata, más a budai Bercsényi utca második szakaszán járó. Szuhai Barbara újabb mesélőháza következik, ahol az Úristen szárnyas angyala lakott. Erfurt középkori szinte érintetlen városmagjárt, benne az úgynevezett lakóhidat járjuk be Zubrecki Dávid vezetésével. Megmenekül a berlini egérbunkernek becézett brutális betonépület, olyan csúnya, és ezzel együtt annyira egyedi, hogy mind az építészek, mind a berlini emberek ragaszkodnak hozzá, és nem engedik elbontani. Erről mesél Kozár Alexandra. VÁROSI TÜKÖR Igazi nyári program következik, mert Riviera-ra bennünk, ez Szilveszter Ádám, de én nagyon meglepődtem, szia, mikor azt mondott, hogy Makarszka Riviera, Horvátországban van Riviera.
1: Hát így hívják ezt a hívják is ami meg is érdemézt a nevet. Akkor nézzük, nézzük, mit látunk, amikor utazunk. Igen, hát először is 16-szor megyek, hogy <gül> ez rád jellemző, ez nyilvánvaló. <gül> nagyon szeretek ott lenni, mert ez, ez egy szép része a világnak. Egyébként is a legszebb tengerpart a világ, amit mm. én eddig láttam, ez Rio de Zsana-t beleértve. Egy, ilyen ilyen táj szépség nem nagyon van. És, és hát itt, itt most mi altópányán rohanunk, elég lassan le lehet érni, és, és van egy, egy olyan szakasz, amikor az ember Páksziget magasságában egy szerpentén leereszkedik a hegyek közül. Igen. És akkor ott, ott van már Zadár, és az ember megy, 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 és akkor a hegyek közé, mögé kerül. És ezek a hegyek, aztán, amik pont mikor ideérünk splitet elhagyva, magasságát, mivel vagyunk, akkor ez, ezek, ezek jelentős hegyeké válnak, mert kétszázat csúcsok is vannak, ez a Bjokovó-hegység, abszolút kerkasztosodott sziklák. De, igen. És hát most, tavaly óta, már, már alakútól lehet átmenni. Tehát mi oh. úgy futunk rá a Rivérára. nagyon
0: régen voltam arra, akkor szó se volt autópályára. Ezt az ember
1: éppen másik oldankor, és akkor látja a tenger Bász nevű település, mert és akkor a helyi útra, amit már régóta ismerünk, és akkor egy kicsit kell fordulni a Baszka vonára. Hmm. Na most miért, miért hívák ezt a Rivérának, és mettől meddig tart? Ez tulajdonképpen az ember omis felül a tengerparton jönne akkor föl kell menni a sziklák alá, és ott ki van írva, hogy Makarska-revére, és, és az, hogy Brela. Brella. A szóval Brela az első település, am- aminek van egy szép kikötő, egy nagyon nehezen lehet benne mozogni, mert baromeredek. Meredek, igen. De ez, ez lecsillapodik a következő, ez maga Báskávodnak. Van egy nagyon szép tengerpartja, egy, egy nagyon nobilis, finom kikötővel, remek hajókkal, és itt az ember... Már találkozik avval, avval a végfutó, egészen a neretva érkezéséig, a deltáig, fenyőerdő van ültetve.
0: Ültetett
1: fenyő? Ültetett, fenyő, Oppa, igen. ültetett. Igen, ez, ez egy nagyon régi. Az is érdekes, hogy, hogy itt, itt ezek a települések eredete az az volt, hogy lenhaláztak, és a, a támadások, a, a kalosztámadások, jelen, fönt, szóval a mentek. sziklák alát voltak a, a veliki maka, például a makarska veliki maka, podgora veliki podgora oh. elég nehezenek között, hogy merre kell fölmenni, de ott biztonságban voltak. Na most itt, itt volánk nincs ilyen, ilyen települése, annál újabb, és, és hát nagyon szépen, szépen ápolt kellemes a létot. Most, Mit lát az ember, ha tovább megy, akkor elérkezik nagyon hamar Makarszkába, ami egy nagyon szép kettős öbörölel gazdag ellátott terület, de oda érkezik Brács-sziget. Brács és Hoár, akik ketten állnak párhuzamosan, mint két hal. Ott lehet átmenni kompa. Ott, igen, ott vagy állalás, és és utána, hát maga a város is nagyon szép, és, és és hát remek szaudák vannak. Ott, ott az tényleg Nibér az első Mennyire az. régi város Makarszka? Makarszka, hát azt azért nem tudni, mert van beléki Makarszka, ez középkori. Olyan házak vannak, hogy, hogy fa ácsolaton kőlapokkal van borítva. És idős idősnénénék bácsi lakják már, és, és hát ez, ez valószínűleg a tizenk, ez, ez valószínűleg, amikor Ragúza már erős volt és köztársaság volt, akkor ez a terület megerősödött. Hmm. És itt, itt nagyon szép burkolt, óvárosok vannak nagyon szép templomokkal, szóval ez ez pompás. Haz ha ember megy tovább akkor akkor jön jön. Tucsepi, podgora igrane, živogos és akkor megyünk a Đeretvazelt house, de akkor már peljeset félsziget lóg be. Ezek nagyon-nagyon szerethető. Az, az a delta, az meg egy olyan, mint egy földrajzt tanrkönyv. <gül> <gül> Gyönyörű, és most ráadásul ezt, ezt egy dalabbi plocsénak hívták, vagy kárdeljevónak hívták, most plocse megint a régi neve, és onnan nyitottak, egy, egy hidat építettek. Mert volt egy, egy kompa, ami átvitt tripányra, ami, ami egy péld korcsul a magaságába érkezik a túloldalon. Igen. És most nem kell körbe menni Stonig, ami nagyon szépen, van egy nagy-nagy-nagy telep nagyon szép bárral, a város, onnan kivékezben bandukul, gyönyörű vizék szőlők között, borokat csinálnak, például És akkor, akkor lehet én Orebicsre, az van szembe, pont a Korcsolában. Szóval ez ez olyan, olyan vidék, hogy az ember borzasztó boldog autó van. Az emberek is kellemesek.
0: Akkor ne csak fürdésre készüljünk, hanem hosszú kirándulásokra. Mindenféle. Hogyha erre a <gül>
1: Makaszka Révé
0: megyünk, hát adja Isten, hogy minél többen jussanak el oda, és halljanak is hallottak téged, hogy ezeket a településeket akár meg is lehetne nézni. Hogyne. Köszönöm, jó utat, mert te is most nem sokára elutazol, úgyhogy majd Igen. utána beszámolsz róla, szervusz. Budapesti séta Titokfejtés következik szerintem, mert van Budapesten egy olyan épület, amit rettenetesen sokan látnak, látunk. A Gellért hegy tetején van, ahogy megyünk itt, vagy Pest felől is meg lehet szemlélni, egy ilyen furcsa tornyos kis épületecske, vörös téglából van, olyan, mint egy mini erődítmény, és hát ilyen legendák veszik körül, hogy itt szörnyű halálesetek fordultak elő, ki mindenki lakta, híres emberek. És kiderül, hogy ez az Orom utca négyes számú ház, ez tulajdonképpen egy, hát ez egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen híres villa, az a neve, hogy hegedűs villa. Semmit nem értek belőle, úgyhogy Kelecsényi Kristóf építészettörténész. Megint egy fehér foltot kiiktat a térképén, Szia Kristóf! Biztos egyszerűbb a történet, mint ahogy én felvezetem, nem? Ki, hát, ki építi, ki mikor ezt a furcsa, uh, nem is tudom, hol igen, a Olyan Tényeket,
2: tényeket tudunk. No. Uh, na, hát ugye, a, a, tehát ugye azt, hogy a legtöbb rádióhallgató, ugye ezt akkor láthatja, a, ha, ha itt nem rádiót hallgat, vagy hát legalábbis nem otthon, hanem ugye az Erzsébet hídon átmenve gyalog, autóval, vagy akár busszal, hogy előre fele néz, ugye, akkor a a, gyakorlatilag a, a tengelyében van a gellért szobor fölött ott látható, ez a vörös téglás, ilyen tornyos tényleg valamiféle várkastélyre emlékeztető épület. És hát ahogy a, a, a hegedűs név, arra majd később térjünk rá, az egy későbbi tulajdonosra ö, utal, az az... ugyanis a, a háznak az eredeti építetője egy sok Frigyes ö, nevű jómódú vállalkozó volt, hmm. a, aki, hát a Fortepan köreiben mozgóknak ismerős lehet ugye ő, egy, ő az, aki amatőr fotósként ugye rengeteg vagy jól több mint 600 darabos ilyen ez a stereofotót készített és ez a hagyaték ez megmaradt és ugye a Fortepanon látható is ez ugye az a fajta fotó, amikor ugye a, a két egymástól pár, nem tudom, pár centire, fél méter ugye exponálnak, és akkor ugye a két fotót egymás mellé rakva vagy megfelelő szemüveggel néző, ugye... Térhatású, egy térhatású lesz, igen. igen. Na, és hát a, a sok ugye, mint egy korabeli iparmágnás, aki hát egy műszaki területen dolgozott, vasútépítésekben, meg mindenféle közberuházásokban volt érdekelt főleg a Délvidéken és Erdélyben tehát ő nyilván ezeket az újdonságokat szerette kipróbálni, és hát ez a mi legnagyobb örömünkre, mert hát dokumentálta tulajdonképpen egy páratlan technológiai ritkasággal a monarhiának gyakorlatilag ugye az utolsó éveit vagy évtizedét, és ez a villa is pontosan ebben a korszakban épül, 1910-es évek elején még a világháború kitörése előtt 1913-ban kezdik el elméletileg építeni, és hát, a, hogy a sok mit szeretett volna ezzel, azt pontosan nem tudjuk, mert kevés az adat róla. Tehát nem biztos, hogy a sajátjaként akarta kiképezni, de ez is lehetséges. De az biztos, hogy a, a ő maga a Gellért hegyen, a Nap hegyen, és itt a budai hegyvidéken nagyon sok teleknek volt a tulajdonosa, amire olykor-olykor felített egy villát, és túladott rajta. Aha. Tehát, hogy ez neki egy ilyen bevált befektetés, vagy hát talán mondhatjuk így, hogy hobbi volt, a nagy na, vasútépítkezések mellett. De maga a ház
0: is egy hobbilag tűnik, most épít egy tornyot benne, egy toronyszoba, a hercegnőt akarja ott eldugni, vajon vagy
2: mi a csodának? Na, De... hát a, 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 mi a toronyról van szó? Szóval, ugye az a, az a városi legenda, amit nem tudom mennyire lehet megerősíteni, hogy a Sok az egyik ilyen észak itáliai kirándulásán, Genova környékén látott valahol egy hát várat, vagy villát, ugye az ember az olasz villaépítészetet valamennyire ismeri, akkor azért abban elég sok hasonló épület van, tehát én ezt egy hihető teóriának tartom, hogy ő egy ilyen olasz utazási élményei alapján De-ha. terveztette meg ezt a villát, és hát sikerült is ezt az impressziót szerintem jól visszahozni, hiszen ugye nagyon kastélyszerű is lett. Ugye a a, a legjobb bufább részletet általán az, hogy ugye van ez a és a saroktoronyból egyébként még kinő egy kisebb saroktorony, tehát ugye, hogy így még lehet hova fokozni ezt a dolgot, tehát ugye egyébként a a villa maga természetesen egy luxus villának épült már akkoriban is, tehát nagyon jó anyaghasználattal, ugye ezzel a vörös a burkolattal, amitől ugye egy kicsit ez a várszerűség is megvan, tehát kő, faragott kőelemekkel, és hát ilyen várszerűen van valóban megcsinálva ez a torony is olyan, mint egy bástya, amit éppen védeni védeni kellene. Erre tényleg a, a, a hazai villaépítészetben nincsen nagyon sok párhuzama, azért egy-kettő eldugva talán akad, de, de, de Olaszországban ez egy ilyen jellemző stílus volt. tehát ugye főleg ott Észak-Itáliában ugye vannak ezek a, ezek a, a városállamokban ugye fönnmaradt, elég jó állapotban fönnmaradt különféle ilyen erődítmények, és hát gyakorlatilag azoknak a, a, a stílusát né? hozta ő át ide erre a villára, de b- úgyhogy de így, 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 így kapcsolódik ez hozzá, és ugye utána, ahogy a hegedűs villa, ugye ezt így szokták ismerni, két világháború közötti kultúrpolitikus volt, aki lakott benne, és róla nyerte egészen egyszerűen a, a, a nevét, igen, a Hedűs a, Lóránt, így van. Igen, a pénzügyminiszter a, volt, van, pénzügyminiszter van, volt, Hedűs Lóránt. Így van, tehát akkor
0: az ő tulajdonába került ezek szerint.
2: Ő, ő vásárolta meg egyébként, ugye a sok meghal 24-ben, és ő 26-ban vásárolja ezt meg az örökösöktől, és hát ő az, aki aztán itt éli az életét, és ugye a, a 41-ben az ő felesége és a lánya itt lesznek öngyilkosok együtt, Uh-huh. És hát ugye aztán 43-as haláláig még itt lakik a villában, tehát nem egy túl vidám történet, és hát aztán persze az igazából szokásosabb történet következik, ugye az államosítás volt minden. Majd pedig aztán a rendszerváltás után ugye a, most a Budapest oldal szerint hat lakásra van tagolva, amik hát még mindig elég nagyok lehetnek ebben az angol sem kicsi épületben.
0: És hát gyönyörű belső tere van, lépcsőháza, így egy-két belső képet látni. Láttam. Még nem volt alkalmam belülről megnézni, de szerintem nem is lesz, mert hát De akkor gyönyörködjünk ennek kívülről. Kélecsényi Krisztóf, nagyon szépen köszönjük. Szervusz, minden jót. Szervusz. <gül> uh, utcafront. <gül> Ismét tovább mesélnek Budapest házai. Szuhai Barbara jó voltál aki a Mesélőházak blog szerzője, egyébként idegen vezette, és most már a hallgatók kezdik őt megismerni. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
0: Legutóbb véres sztorival zártuk, szegény cigánydezső borzalmas sorsáról és családjának kiirtásáról hallhatunk. A Lendvai utca villa okán ahol ő lakott, a korai műterem lakásban. És most megyünk egy másik történetre, aminek a főszereplője Szerbantal lesz, de nem abban a házban lakott Szerbantal, amiről most beszélni fog, mert valamilyen kapcsolat majd kialakul kettőjük között. Igen. Felmegyünk a Rózsadomra, melyik épület ez?
3: Berkenye utca 6-os. Uh-huh. Ez a klasszikus Rózsadom, Szemlőhegyről nyílik, egy pici kis mellékutca, nem rossz környék, sose volt az. Hát az nem. <gül> az elsőként beépült 912-es ez a kis ház, amiről beszélünk. És semmi különös... mi már ott az első ja, igen, 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 ide, igen.
0: Amikor... Ott
3: is érdemes Aha. érdemes sétálni, és érdemes földbe gyökerezni egy-két ház előtt. Nagyon sok szép ház van ebben az utcában is. Mindenféle stílusból, 45 előtti időkről természetesen. De azért a házak itt is megjelentek a hatos években, igen. hogy ne. De pont ez a hatos szám, ez olyan semmi különös ez, ja. Ez egy
0: kis tornyos épület. Nem én kis tornyos
3: épület, én meg a levéltárban az eredeti homlokzati rajzokat. Egy ilyen tornyos kis csoda szerintem bármelyikünk boldogan elfogadná. Igen. Nem volt sose nagy, három szoba, meg egy kis lakás, torony, igazi torony szobával. Az utcára semmi nem látszik, tehát klasszikusan a lépcsőház meg a ablak néz az utcára, ami éjszakra van, meg Miért nézzek én be, amikor nem vagyok meghívva? Tehát biztos, hogy sokkal szebb a háza kert felé. Kicsit lejtott a rózsadomb, mm-hmm. és hogy az utcáról nem látszanak a legszebb részek, és 912-ben épült az első tulajdonos, a 38-ig lakott itt. Ami érdekessé teszi a házat, az 942-ben bizonyos özvegy Görgei Erikné.
0: Görgei? Akkor ez egy Görgei Ez egy család, ez a Görgei hát...
3: Artúr egyik testvérének a...
0: a leszármazottai,
3: Aha. egy fiatalon elha- meghalt tüzér ezredesnek a svájci származású felesége költözik ide a három. Két gyerek, három? Három csak a legnagyobbik az diplomataként már akkor Isztambulban ah. dolgozott leginkább. A középső fia ludovikát átvégzető lesz a történetünk főszereplője, és a legkisebb 16 évesen az édesanyja idegeit reszeltere elő, előterjesen. A <gül> kis 944-ben. Hát, volt, hogy a főutcai börtönből kellett kiimádkozni, mert Oh. Hát nem volt egy. Hát Kamasz, kamaszkor és a világháború együtt, ostrommal azért, az nem egy.
0: Na, de nézzük ezt a Ludovikás fiút. Ugye a Ludovikás hát fiút katonatiszként van, ugye
3: végzett, és valamiért valahogy Pesten beszorultak az ő legjobb barátjával, Tassianővel együtt, akit Isten áldjon meg mind a két kezével, írt egy isteni könyvet erről az időszakról. A Tasi enő? A Tassianő? Mm,
0: mm, innen lehet tudni a történetet. Igen. De, hogy jutunk e a Igen, ahhoz, igen, de, igen. Én igen. Én ő írta
3: meg, tehát én, engem ismét egy könyv vitt mm-hmm. el a Berkeny utcába. Ő írt arról, hogy az ő legjobb akivel gyerekkora óta együtt végezték a a katonatiszti iskolákat. És, és összetartottak végig, és nekik volt házuk Budán, és ő az volt a főhali szállásuk uh-huh. az ostrom alatt, amiért valahogy úgy hozta a sors, hogy ők Pesten ragadtak. A Tasi jelnő nem volt egy erős egészségű fiú, és kibe a 11-es számú helyősségi kórházból, aminek egyetlen megmaradt épülete a Királyhága utcai kórház uh-huh. Budán, Béli Pályodvar magassága, a mögött most, hát most a háború óta egy nem a szépségéről híres katonatiszti lakótelefon a Böszörményi út és az alkotás út között. És itt volt ez a helyőségi kórház, ahol ő elég sok időt töltött mindenféle szívizomgyulladásokkal meg ilyesmivel. Gyatasi
0: ilyen, tehát mint beteg. mind beteg. Ma, ha, ja, 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 értem. De
3: közben ők nagyon jó barátságba kerültek a főorvossal, aki egy Leitner Ferenc nevű belgyógyász volt, és arany egy aranyszívű ember, az ő ö, titkára Sötér István volt fiatalon, kis katonaként, és ezzel kiderült, hogy azért a fertőző osztára esetlegesen bizonyos, ö, hogy mondjam, menekülni kényszerülő, emb- veszélyben lévő civileket esetleg be lehet fektetni. Tehát zsidókat
0: mentettek ezek szerint. Igen, zsidókat uh-huh. is,
3: angol és amerikai hadifoglyokat, Hadi. uh-huh. és aki... Aki veszélybe volt, az véletlenül a fertőző osztályra, mert később a nyilasok se annyira szívesen mentek oda. És akkor Devecseri került, Karinti oda, Ferenc oda került, Színi, hát ő szórako, szórakoztatta az egész belgyógyászatot. És akkor felmerült, ugye el, elérte a Tasi Enőt és a barátját a hír, hogy Szerbantal a Hungária körül 140 alatti laktanyában van. munkaszolgálatos, munkaszolgálatos ként, és, igen. És azt a munkaszolgálatos századot, Bármely pillanatban el fogják indítani uh, Ausztria felé, és ki kéne őt onnan menteni. És akkor jött ki, hogy ki mehet be egy laktanyába, ha nem az, akinek katonatiszti egyruhája van. Tehát a
0: görgei gídoz.
3: És a görgei gídoz és a tasi enő már, hogy mondjam, iparszerű mentők voltak, dacára a zsengekoruknak 24 évesek Tényben. voltak és ők, ők elképesztő mennyiségű embert mentettek meg, például a Berkenye utcából. A Berkenye utca 19, az az utca végén van, tehát a Szemlőhegyiről, ha megy be az ember, akkor kitartóan kell menni egyik házszebb, mint a másik, de a legszebb, az egy kozmolajos tervezte tervezte az csoda, 19-es szám, és annak az eredeti tulajdonosát a Kaufmann Magyar családot, az édesapa már meghalt addigra, és a feleségét és a következő generációt ez a két fiú mentette meg, volt a Tasi Enőnek egy kis motorja, hm. és azt a családot négy turnusban vitték le, két helyre mentettek ők embereket, egyik volt ez a helyösségi kórház, a másik pedig a Horánszki utcai Jezsuita rendház. És oda vitték. Na most az nincs közel a Berkenya utcához, kis motorral pláne nincs közel a Kaufmann nagymama, nem volt kis darab, úgyhogy a fiúk leírták, hogy minden kanyarnál az összes mi <gül> <gül> És, de, és a, akkor volt egy szintén, őket nem találta meg, valószínűleg bérlők lehettek szintén a Berkény utcába, és Strikker nevű cégkával írt eh, bankárcsalád, származásúak menekülésre fogták, még mielőtt eh, őket eh, a gettó bármely részére beterelték volna, de volt egy 14 éves gyerek, kislányuk, aki nem volt egészen jól, beteg volt, és nem merték magukkal vinni, és bekopogtak a Frederikához, a, a Görgé Gidó hogy segítsen. Uh-huh. És mondta az Frederiká, hogy jó.
0: És akkor hogy segített? És
3: úgy segített, hogy kiderült, hogy neki nem csak három fia volt, hanem pont 14 évvel az előtt egy kislánya, aki öt napot élt de megtartotta a papírjait. Úgyhogy görgeiként befogadta, leküldte a görgei birtokokra, és az a kislány megmaradt.
0: És túlélte.
3: És túlélte. Úgyhogy ők hozzájuk, őket keresték meg, hogy hát volt már ilyen, van motorotok, nagyon szeretett volna a tesőjén, és itt nem mehetett, mert most Felidézem
0: az első beszélgetést, mm. és mikor az Asner report a Igen. villáját elfoglalja Eichmann, Igen. az egész rózsadombon nyüzsögnek az SS-ek. Igen. Jönnek, mennek a német katonák, és guidoik itt mentenek embereket.
3: Ő, ők Szintén. nem itt voltak, hát itt, 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 itt az, az édesanyja nem. éppen itt volt, tehát ők lent voltak Budán, az Alkotás utcai ah, ja. kórházban, mm, ott mm. volt, mert ugyan a gida nem volt beteg, de az állnan ott ő, és ő, és ott mozogtak. De ugye a, a, a kapcsolati háló megvolt, őket megtalált, a sötéren keresztül megtalálták, hogy baj van, szerbantart ki kell menteni. menteni.
0: Na és akkor ez hogy történik? És ez
3: úgy történt, hogy...
0: Tudjuk, hogy nem mentik ki.
3: Hogy Tassi, de elment oda a idő. Ez, ez
0: az elképesztő. Ebbe. Elment
3: oda, és az volt az őrület, amit, amit úgy olvastam. Az a helyzet, hogy ez egy viszonylag közismert történet, és a Boldisár Riván írt ebből egy színdarabot a 60-as években, túlélők címmel, és a görjégi idő borzalmasan dühös volt a Boldisár Rivára, ez egy nagyon hogy mondjam, egy elegáns úri emberről beszélünk, és annyira édes, valami rádióriportban hallottam róla, hogy azt írta, vagy le is írta a könyvében, hogy az áldatlan emlékű Boldi Zsár Iván. Ez volt a legcsúnyább, amit tudok róla mondani. Azért volt rá dühös, mert ő akkor ő még bőven élt, ugyan már New Yorkban élt, de elérhető lett volna a Zsár számára, és ehelyett a Boldi átírta az ő szerepét ebben a történetben, és ez őt rettenetesen bántotta. Nem is. kardinálisan írta át, de mégis neki ez egy... Mm. Azért írta meg a saját naplóját, és adta ki két görgei címen. Nem annyira olvasható, könnyedén olvasható, mint a Tasi Jernő könyve, mert ő azt akarta, hogy ő írhassa le, és azt olvassa el a Pesten. Hogy, hogy is történt? Hogy szóval történt? akkor ő
0: elment a kórházba, elment a kaszárnyába, elment a kaszárnyába ahol a, a, a munkasolgálatosak között pontosan, ott volt szerban.
3: Pontosan, és rettenesen izgult, mert nem Katoda volt semmilyen. Katonaruhába pap... őt beengedték, hogy az egyenruhába föltette az összes létező kitüntetését, mm. ami 24 évesen nem lehetett kardinális, nem volt Hogy nem papír. tudta kihozni? Az történt, hogy bement, és... Kérte, ott volt a munkaszolgáltosok ki ismeri Szerbantalt, kihívták, és mondta, hogy bozdó, helyes volt, vékony volt, kicsi volt. Mondta, hogy ő életében nem látta, de az összes könyvét olvasta. Ez egy lelkes, irodalmat, faló, fiatal srác volt, és elmondta, hogy őt a, barát, a Szerbantalt barátai küldték, mert aki itt van, annak nagyon kicsi a túlélési esélye, de van egy kórház, ahol már vannak hasonlók. És, és hát, Igen. Na. És az volt a válasz, hogy hadd gondolkozzam. Ah. És azt mondta a, a, a idő, hogy ilyennel ő még nem találkozott, pedig volt már ilyen élethelyzetben. De dacára annak, hogy mennyire fiatal ő ezt már végcsinált egy párszor, de tudomásul vette, és nyakába vette az újabb életveszélyt. Na most a kapuba, ha megállítják, Nincs papírja, jogosulatlan semmilyen, semmilyen. Azon ma... Vagy beállíthatták volna a vagy lelővég volt helyben. Vagy lelővég, hogy
0: statáriálisan. És akkor
3: másnap visszament, és akkor Na. behívta őt a szervanttal kis szobába, ott volt Halász Gábor és Sárközi, a Sárközi Mátyás édesapja, akire azt mondta, Sárközi Gáborra, Babics mondta, hogy az angyali költő. És ők ott ültek, és akkor elmondta, hogy nem hagyja itt a barátait. És azt írta erre a Bodizsár, hogy, hogy a, a görgei író megpróbálta erővel, erőnek erejével. De, de, de ő ezt hogy tehette volna már? Ő pontosan tudta, hogy ez egy ugyan nagyon jó szándékod, de egy abszolút hajmeresztő életveszélyes vállalkozás. Semmi garancia nincs arra, hogy ott helyben nem lövik le őket, még a, a, a hungár, jutnak hungár, kise jut meg a kapun, és aki kijutnak Egy folyamatosan bombázott városban a Hungáriak út és az alkotás út között, mm-hmm. 77-szer lelőhetik őket, vagy bom. Mm-hmm adó, vagy bármi. Úgyhogy úgy, nem. Uh-huh. Tudomásul vette azt, ami, azt a döntést, amit Szerbantal hozott, és aztán ami nagyon szomorú, és szintén egy viszonylag ismert részlete, hogy a, az egyik utolsó levelében Szerbantal ezt megemlíti a feleségének, és ezt késő a háború után ezt Szerb Klárival találkozott Görgei Gédó, és azt írta Szerbantal, hogy itt járt nálam az Úristen szárnyas angyala, aki visszaadta az emberiségbe vetett hitemet. És akkor ez a fiú ugye véget ért az ostrom, és az alkotás útról fölmentek a Bergenye utcába, és nem volt ott az édesanyja, de szanaszélje volt lőve a ház. És kiderült, hogy a 19-ben az ott megmaradt házmester, mert voltak jófej házmesterek is, befogadta a görgei a legkisebbik fiút és az édesanyját, és akkor valameddig megmaradhattak. Most, amit ők, borzasztó érdekes a folytatás is, hogy ez a fiú és a tasi ketten, hogy hogy értek tovább. A Solyom László, aki nem a köztességei elnök Solyom de szóval ugyanabban a... a házban értem a később. A azt is megérdezik, az érdekes történet, majd egyszer ő katonatisztként, származási katonatisztként az ellenállást vezette, és utána pedig felállított egy nagyon fontos intézményt, a rendőrséget. Ugye a szétlőd Budapesten sok minden nem volt, és köztük, köztük hát közbiztonság.
0: Hát ez aztán abszolút, abszolút nem, nem volt.
3: Abszolút nem, és az ők katonatiszti iskolát végzett egyenruhát, Hát bon, meg ez hozzá, ez
0: hogy az Oston idején a, a nyilas rendőrség mit művelt Budapesten. Hát Már a keleti pályázalánál voltak az orosz csapatok, a szovjet csapatok, amikor még avval foglalkozott Budapest fő rendőrkapitánya, hogy hogyan kell az elfogott zsidókat kivégezni, hogy a lakosság ne lássa, dugják el őket egy-egy udvarakba, és ott végezzék ki őket, mert felesleges szánalmat ébresztenének a tisztességes polgárokban. Tehát itt tartunk, amikor már Budapest tehát félig elfoglalták az örösszok, ezek még mindig zsidókat gyilkolnak. és hát az ez az az őrület, a közbiztonságról. És ötlet, aztán...
3: hogy milyen, milyen hitev vesztet lehetett a pesti egyszeri polgár, és akkor jön egy új rendőrség, és Igen, abban És felfrámasztani Azokat, és hát a szója akiknek... állítja össze akkor Ezt rögtön. A állítja az a strom össze, után... illetve igen. És borzasztó érdekes erről a tasírt ö, részletesen, hogy milyen arcokat hoztak aha, le, és aha. milyen, milyen szívvel, lélekkel dolgoztak ö, ebben az, az új És szült akkor a
0: ö, is ebben részt vesz.
3: Görgei is ebben részt vesz, és amikor kiderül, hogy itt az részvételnek az lesz, különösen 48 után a. Hát feltétele, hogy a kommunista párthoz egy kicsit közel hát barátságba A 48 kell.
0: előtt is a kommunista kezében van a belügy.
3: Igen, hát igen, igen, meg. és ugye solyan egy is végzik, de ez kiderül, hogy hát uh, itt vagy, vagy, vagy belép az ember a kommunista pártba, vagy, uh, vagy annyi.
0: annyi. És neki mi és lett neki annyi? És neki az annyi lett,
3: lehet, kapott egy meghívót a recskre, 49-ben oh. négy évre, most ott azért négy percet kibírni is, szép kihívás. És 53-ban szabadul, 56-ban még Pesten van, az volt életeleg boldogabb két hete, de nem hitt abban, hogy ez sikerülhet. És először Párizsban, és aztán New Yorkban telepedett le, és utazási irodát nyitott, és nagyon sokáig ért.
0: 96 évesen meg, ha igen, kett, 2013-ban New Igen, és az édesanyja
3: is. Az édesanyja posztumusz kapott, semdíjat.
0: Tasi is kapott, Tasi is gondolom. kapott,
3: ő is kapott.
0: És igen
3: igen, ez egy... És ami, ami egy érdekes, hogy a Zsózsadombi sétámra eljöttek olyanok, akik a, a Berkenye utca közvetlen, a hatos szám melletti házból laktak, mondjuk 40 évig. Foggalmuk nem volt, hogy a körgeiiek valaha is ott laktak volna, és hogy ez a család. Ez egy egyszerű, özvegyasszony három gyerekkel. És ennyi mindent, mindenkit mentettek meg. Valamikor a háború után tűnhettek el innen. De semmi nem emlékeztom. Miket
0: őriznek a falak még a berkeny utcában is. Igen. Izt. Nagyon szépen köszönöm Szuhai Én barbarának.
3: Köszönöm. várom vissza. Köszönöm szépen.
2: perspektíva.
0: Folytatjuk az utca mustrát. Bartók Béla úton kezdett el sétálgatni velünk együtt. Múlt héten Torma Tamás az egy Blokk szerződé. Szia!
4: Szia, Péter! Ugye és...
0: a Hadik után utána tulajdonképpen a karinti Frigyes út elejéig, illetve a Törtért. Hát a Törtér,
4: a utcában. Vagy a Bercsényi igen.
0: utcában, igen. A,
4: a Karinti, az ami ketté vágja Így. a Bercsényét, és egy részben más jellegű, ma már talán nem annyira. Ma már talán inkább azt érezni, hogy több a 60-as évekbeli ház. Tehát amikor mondjuk a Bercsinya az ellenkező végén elindult, akkor ez meg egy igen kés terület volt. Én láttam hmm. egy fotót, ugyebár itt volt a Kelemföldi Dohánygyár.
0: Na, ez igen. még most
4: is egy létező épület a, a Karinti úton. A, az utcához képes baloldal, tehát a a Bercsény utcai hássor, mert már a túloldalon most már bevásárlóközpont van, a baloldali házsor mögött még mindig ez hm. az épület van, volt ott minden. Azt az állami tervhivatal is például hm. ott volt. És ez egy igen mélyen ülő terület volt, tehát ez folyamatosan 1908-tól, ahogy a lágymányos egyéb részeit is folyamatosan töltötték föl. És... Érdekes látni, ma már egyáltalán nem tűnik föl, sőt elég rossz állapotban van. A a piacsal szemben a a, október 23-a utca és a Fejérvári út kereszteződésében egy megyasszai templom és hozzáépült lakóház van, az régen teljesen egyedül állt.
0: Uh-huh. Semmi nem volt még körülött.
4: amikor ami köré épült, az lényegében a 60-as évek, tehát például a Baranyai utcai kislakótele, vagy nem is olyan kicsi, az általános iskolával a Tiskevár első Igen. részében eh, szerepel, már akkor menjünk vissza oda, ahol most a bevásárlóközpont volt, ott egy sportpálya volt többek között, már akkor is a Beac sportpálya Aha. elég mélyen ült, tehát ezért is kellett folyamatosan ott a feltöltés az építkezések miatt. Először a a Skála miatt, itt épült föl a Budai Skála, és később pedig a, az Allé. A Skála az akkor egy fantasztikusan nagy dolog volt. Kisebb volt, mint a mostani bevásárlóközpont, mert mellette volt egy óriási parkoló, ugyebár akkor még a még divat nem indult el, viszont itt voltak a nagy karácsonyi vásárok. Később indult, a, vagy épült mellé a piac, és akkor, hogyha visszaglunk erre az oldalra, akkor pedig itt van a Bertsönyi kollégium, kollégium amit, amit a története annyi mindent trápakol, hogy be jut, hogy sem jut, hogy ez tulajdonképpen egy szociál épület, egy kis csinos szociál épület, 60-as évek óta áll, egy ideig csak diák otthon volt, és akkor ez egy külön státusz volt, hogy kollégium lesz, és a 60-as évek Ben valamikor a 60-as évek közepén lett koedukált egyáltalán, és hát ugye bár a, a kulturális élet az gyakorlatilag évtizedeken keresztül azért fantasztikus, mert elég korán kezdődött, és, és most már nem tart annyira, de amíg a Bercsényi Klub volt és élt, tehát ez a, gyakorlatilag a 90-es évekig az egy, az egy rendkívül szóval egy, egy kulturális mágnes egy volt.
0: meghatározó helye volt a Magyar Ravangard művészetnek, ez volt a lényege. Minden progresszív művészeti megnyilatkozásnak helyett adott legendás volt, titkos szolgálatok reggeltől nyilván dolgoztak benne, hogy megfigyeljék a ilyen-olyan elhajló fiatalokat, Igen. minket is, mi is jártunk a bercsényébe. De minden szerintem.
4: volt, tehát építészeti hogy projektek ne, ne, is, ne, de sokkal is. inkább híres volt a képzőművészeti projektek. Igen, a a a a az szokról, az és Koncertek. Te itt kezdte az ősillés, ez, ez nem az az illés, akit mi ismerünk, de ők is igen. itt kezdtek koncertezni, aztán Sirius, később pedig ugye már a nagy 80-as évekbeli alternatív
0: bázis, Európa. Azt hiszem, még is itt kezdett el fellépni, remszeresen uh-huh. a zenekarról. igen. Na, szóval Belcsenyi Kolesz, ez a mikorosztályunknak legalábbis emlékezetes. Igen,
4: és akkor az Alléval együtt, ez a része, ez jelentősen át is épült ez a szakasz, mert addig egy ugyanolyan középen úttest Igen. egyik oldalá házak, és a skálaparkoló, az beépült, illetve parkosodott. Ez egy ilyen lazább, sétálósabb rész lett, különösen azzal, hogy ugyebár légtérben azt látjuk, hogy az allé mellett ilyen, ilyen kertesített, vagy zöldiesített része, ez így szélesebb, szélesebb a lég. Például, nem, hát sokkal felelősebbé vált. A, amikor az akkolégisták a kinéznek az ablakon, például.
0: <gül> igen, ez kellemessé vált ez a terület, ami egyébként nem volt jó adottság, mert a Skálometro, mint intézmény, fantasztikus volt a maga idejében, de építészeti, illetve a piaccal együtt rettenetesen zsúfolt. De hát volt, a piac is újjáépül. Teljesen így van, a jó Istennek. igen. Köszönöm szépen, Tormat a második. Menjünk búdárad. leközele legközelebb Pesten lesz. Jó. Magas lesen. Van két olyan híres híd, amit szerintem a magyarok is, hát akik utaznak a világban, de legalábbis Olaszországban láttak. Ugye. Van a Rialtó, de Velencében, és a Vekió, a Firenzei, mind a kettő nem csak egyszerű híd, hanem ugye nagy élet zajlik. A Vekion üzletek vannak, a, 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 a aranyművesek, ékszerészek, kicsi-pici üzletei, ilyen fészek ö, szerűen vannak ráépítve a hídra, és a, a Rialtó pedig eleve ugye egy arkádos felépítménnyel készült el, és abban is üzletek találhatók. És akkor most hirtelen olvastam egy olyan ö, cikket Zubreski Dávid építészeti szakírótól, és meg is hívta a stúdióba megint, szia Dávid, Szervusz. örülök, hogy itt vagy. Egy olyan, te egy olyan hidrobukkantál, amikor Erfurtba jártál, és maga az egész város egy varázslatos középkori csoda, ami eleve van építve. Tehát ez egy lakóhíd, ha jól értem. Erfurtnak a hídja.
5: Igen, ez egy lakóhíd, olyan, ugyanúgy két oldalt végig lakóházak állnak rajta, hasonlóan, mint Firenzében. És nem is turisztikai attrakció az egész, egyébként az benne a különleges, vagy hát az, mert hiszen azért megyünk oda, hogy megnézzük, de hogy 90-es évek óta egy önkormányzati alapítvány kezeli, és egy ilyen nagyon odafigyelnek arra, hogy, hogy egyrészt ne, ne legyen belőle, nem tudom én, szállodák, meg hotelek, meg ne legyen az, hogy valamelyik nagy nemzetközi lánc, nem tudom, gyors büféje van alul, meg, meg a, meg a fröccsentöt, nem tudom micsoda, hanem, hanem alul valóban csak kézműves termékeket lehet árulni, csak helyit, dolgokat, és fent pedig ugyanolyan lakó, lakások, lakások vannak, amelyeket
0: laknak a, a helyiek. Most a, a fotókon, amiket készítettél, azt látom, hogy gyakorlatilag nem is látom, hogy hídon vagyok, mert egy utcán megyek, csak kicsit emelkedik, utána megsüllyedt. Igaz?
5: Ez, ez, ez tényleg, ez, ez, ez több, több ember átélte már ezt az élményt amikor először mentem ebbe a városba, és valaki mondta, hogy na, menjünk, nézzük meg a hidet, és mondta, mi nem vegyünk arra, tehát tök hol néz ki az, az utca? utca. Ugye az, a, az az utca volt ugye maga a, híd. a híd. De volt olyan, aki át is ment a hídon egy ismerősöm. És nem tudta, és hogy nem tudta, ugye, nem tudta, hogy na, hogy akkor hol van a híd. Igen. Tehát, tehát, hogy annyiba különbözünk mondjuk el a firenzei hogy nem lehet, nem lehet kirátni a folyóra Igen. a hídról. Viszont mind a két oldalról gyönyörű, gyönyörű látvány, mert hát maga az utca is, ugye ez a e, Tényleg a, a reneszánsz hajnalán a középkor végén épült be, és egy ilyen egységes, fakverkes, gyönyörű szép kisházas építészet. Az egyik
0: oldalán meg egy templom van, azt még magyarázd el nekünk, hogy
5: az <gül> hogy kerül oda is. Hogy... Ez egy nagyon érdekes, ugye ez egy, ez egy nagyon fontos nemzetközi út volt a középkorban, ami Oroszországtól egészen nyugat-európáig vezetett végig, és ez ment keresztül Erfurton is, vagy hát tulajdonképpen Erfurt azért került oda, mert ez az egészen ősi, ókoróta létező út arra vezetett, és ezennek és ezen a fontos hidaknak egyrészt ugye szépen lassan beépültek, tulajdonképpen piacok alakultak ki, hiszen ott mindenkinek át kellett mennie, meg kellett állni a hídon, pénzt kellett fizetni, és úgyhogy ott kezdtek el működni a, a boltosok, felépítették a kis, pultjukat, aztán később ezekből lettek ugye a, a kétszintes épületek, mint ahogy a nagy piacoknál is. Na és e, ugye az utazóknak tulajdonképpen épült egy-egy templom a híd két végénél. Mind két
0: végén van? Aha.
5: Az egyiket már sajnos az már nincs meg, tehát az elpusztult, de az, az egyik végénél viszont megvan. És nagyon érdekes, ez egy gótikus templom, amelynek azonban az emeletem van. A hajója a szentélye mivel a föld szinte egy hatalmas egy kapu van, uh-huh. szintén boltokkal, ugye tulajdonképpen a híd alatt mentek át az emberek, vagy a, a, a templom alatt mentek át az emberek, akik a hídra jöttek föl, vagy mentek le, és aki mondjuk utazó volt, és nem tudom akart egy imát mondani, vagy a, a, a szerencséért valamit kérni, akkor felment. A, a és ez még van.
0: most is látom a fényképen, ez nagyon Igen,
5: most, most a metodista egyház érdekes mondanaként a, leg, a, leg, a világ legöregebb metodista temploma. Ugye, Megy- igen egy öregebb, mint maga a, a, a vallás. De hát ugye ott mellette egyébként azért ez egy eléggé nagyon fontos kereskedelmi központ volt, tehát természetesen nem csak katolikus templom épült, hanem ott öröktön a hídlábánál épült fel egy zsinagóga, ami a... ugye egy adással beszélgettünk, hogy vajon így van-e vagy sem, de az biztos, hogy az egyik legöregebb zsinagóga Európában, az ezres években épült. Hát az és mai formájában gótikus, tehát ezt
0: már később nyerte el. Nyilván az átépítések során, igen, de igen, igen, ha igen. már ott az 1050-1070 körül volt Imaház zsidó, hogy meg Mikve, akkor ez azt jelenti, igen. hogy tényleg a legrégebbi európai zsinagoga lehetne, az nagyon érdekes. Hogy marad meg egy ilyen, Érintetlen formában egy ilyen kis város belső.
5: Ez nagyon izgalmas. Ez elfurta,
0: ismerős, tehát úgy gondolom, turisták tízezrei anyák meg, és nincs, nincs, nincs kortárs szállodaépület, meg McDonald's, meg semmi.
5: Hú, azért kortárs szállodaépület van. ugye azért van. Azért ez, hát ne felejtsük ki, hogy ez egy szocialista, tehát ez ugye az NDK-hoz Igen. tartozott, és egy erősen, egy komoly lakótelep veszi körbe, de hála Istennek ezt a ezt a városmagot, ezt, ezt, ezt tiszteletben tartották, azért ez fölé magasodik az egyik oldalról egy hatalmas nagy szálloda Aha. a szocialista időkből, de, de maga a maga az megmaradt. Nagyon érdekes, hogy a történet, tehát kell akkor, akkor lesz egy ilyen szép városmag, akkor őrződik meg, ha egyrészt van egy olyan nagy virágkor, amikor megszületik, Ma pedig itt volt ugye, mert volt ez egy, egy, egy nagy kereskedelmi mirákkor, pénzügyi központ. Egy, a nagyon-nagyon fontos közéreskedelmi központ mindenképp. volt. Érdekes, hogy a neve ugye Erfurt, az mi? a furt az, az olyan, amit az angol Ford gázlót jelent. Ah. Tehát ugye annak idei, még a híd megépülte előtte, ez már egy fontos átkelőhely volt. Oxford egyébként ugye, ami ökörgá, az ökörgázlót jelent, vagy, vagy Frankfurt, a Frankok gázlója. Ezek a városok azért jöttek pontot létre, mert ott át lehetett kelni a folyón.
0: Legalábbis bizonyos évszakokban. Igen, aztán
5: ugye kialakult az útvonal, és később pedig megépítették Jött a, a hidat. Híd hogy lehessen átkelni a más időszakokban is.
0: Ezért van a magyar szürke marhának emlékműve Erfurtban, mert hogy Ott a gázlon, nem, vagy hol vitték Igen, igen, Ezt igen. Az... nálad.
5: Ez nem Erfurtban van, hanem Nürnbergben ja, van. van. De az valóban így igaz, hogy, hogy ugye egészen Erfurtig, addig a környékig hajtottak magyar Lábban szürke vitték. marhákat. Igen, igen. Tehát a törökkor előtt a legfontosabb export volt, a magyar szürke marha, és, és azt, azt lábon hajtották. És a gázlókon ki. mentek a gázlókon, át az, 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 az meg aztán végképp így. a gázlókon Igen. mentek át, hiszen uh-huh hidakra drága lett volna felhajtani meg. Hát na, no, szóval és. vissza,
0: hogy megmarad egy ilyen Ja, igen, na, szóval volt egy,
5: volt egy nagy virágkora, és utána fontos az, hogy viszont utána meg legyen egy, egy nagy visszas és gazdaságilag, mert ha, mert ha folyton virágzik egy város, akkor ugye folyton fejlesztik a várost az ingatlanját, mindig az aktuális divat szerint lebontják, még nagyobbat építenek, hát látjuk, hogy hogyan működnek a, a virágzó városok. Tehát
0: a hanyatlásnak köszönhetően marad meg egy
5: jöttek a a felfedezések kora, kinyílt a világ, Amerika, Ázsia, Afrika, egészen máshova helyeződtek a kereskedelmi központok. Ez a, ez a régi útvonal egy feledésbe merült, és egy ilyen kis csípke került. Tehát persze nagyon sok szerencse is kell hozzá, azért ugye itt Há mondjuk a háborúk. A háborúk pontosan. Ö... Ezekkel megúsztak. A középkori bombázás. tűzvészek, igen, tehát csodával módon módon és Ezeket valahogy, tehát rengeteg szerencse kell. És hát a végén, meg aztán, ami most kell, az meg inkább az ingatlanfejlesztői, nem tudom. Önmérséklet akarat... vagy. Igen, pontosan. <gül> Tehát, hogy azért azt, azt, azt mindig ez, én nézem a nézem azokat a nyugat-európai városokat, amelyek, amelyekben ezt betartják, hogy azért az jó, jóval nehezebben jut valaki egy építési telekhez, mint, mint Tehát ez Budapesten. Nyilván a
0: városvezetésen múlik ezeken a.
5: Városvezetésen, országvezetésen, sok mindenen, igen. Hogy hát de, az embereknek a. a mentalitásán is persze.
0: Meg hogy mennyire becsülik mondjuk meg a műemlékeket, van-e igazi műemlékvédelem, Igen. ami mondjuk korszerű, és nem csak skanzenben gondolkodik, mint itt. Hát ez egy élő város, nem tudom. Mekor ez a maga egyébként ez a érintetlen rész? Nem olyan nagy nem egyébként, olyan nagy... most nem tudok nézse négyzetkilometert hát, mondani, de hogy azért, hogy...
5: Egy, egy, ha valaki keresztül akarja szelni gyalog, akkor egy fél óra alatt át tud gyalogolni, vagy húsz perc alatt. De ha érdekli, akkor el tud venne beszni napokig is. Tehát, mit tudom én, van benne mondjuk 20 olyan templomépület, aminek a többsége eredeti gótikus. Húsz.
2: Elképesztő, elképesztő, elképesztő hát ugye. Az,
5: És rengeteg minden fűződik, ugye, ott van az a templom, amelyben ugye Luther, felfedezte a Felfedezte a mutogatják azt az üvegablakot, amelyben a Luther rózsát tulajdonképpen meglátta. É, és hát, na mindegy, szóval hosszan lehetne mesélni arról, hogy mennyi, mennyi izgalmas középkori öröksége van ennek a pici-pici kisvárosnak.
0: az, mondjuk egy kitűnő alkalom arra, hogy építészet történetet nézzünk, ugye? Tehát, hogy azért menjünk el, vagy akár építészek is, hogy a középkori építészetnek a ma is létező és használt objektumait megnézze, nem? Mindenképpen, tehát önmagában ezek az
5: építészt érték nagyon, na- nagyon izgalmasak. Ugye van egy szintén egy világon egyedülálló látványossága ebből a szempontból a, a, a Domplatz, ahol van a, a gótikus katedrális egy kis dombon, és mellette, hát nem is tudom, két méterre egy hasonló méretű másik gótikus templom. Igen,
0: egymásra építették. Igen,
5: amire máig tippelgetnek, hogy ez most vajon miféle, miféle, nem tudom, erőfitoktatás, vagy, vagy, vagy valami, dolog lehet, tehát ugye egy, egyik az egy szerzetesé, másik pedig ugye a, a, a városé volt, de minden Te esetre egy elképesztő, elképesztően izgalmas ez. És hát akkor kijebb megyünk, például számára egy egészen érdekes volt az, az úgynevezett Ego Park nevű hatalmas nagy park, ami a... Ami Azért izgalmas, mert a 60-as években ez egy ilyen virágkiállításoknak volt, vagy ilyen kertészti kiállításnak volt a helyszíne. A szocialista blokk Igen. képviseltette magát, és az, azokat a dizájnelemeket, pergolákat, pavilonokat, e, e, csarnakokat e, az eredeti szépségükben megőrizték. Tehát a 60-as évek dizájn. 60-as években? Megint hiány. És hogy a 60-as évekbeli park... E, stílus megjelenik ott tökéletes formájában. Egy hatalmas nagy part, tehát vannak más részei, vannak, ahol régebbi történelmi kertek, vagy más jelenik meg, de hogy egy komoly részén, amit, amit, amit gyerekkoromból megszoktuk, tehát az a gyönykavicssal felszórt kifele szélesedő üvegpavillon, amiben az újságot árulták, Igen. a pergola, amin, amire felfuttatták a rózsát, az, az, ugyanazok a fajta designpadok, amik a évek voltak jellemzők, és ebből egy olyan, olyan millió rajzódik ki, ami így, így ma is szememben lát, látjuk, hogy ez valóban egy, egy építészeti vagy tájépítészeti érték volt.
0: Zubreszki Dávid, akkor a legközelebbi utad után ugyanitt várlak, ez múltkor is azt mondtam neked, hogy és légy tényleg. szíves gyere, és lőnél szép nyarat neked, köszönöm szépen.
5: Köszönöm szépen, neked is, hallgatóknak is, viszont
0: hallásra. Utcafront. A hír az, hogy az Egér bunker marad, bár nem Egérre hasonlít, inkább, hogyha én a fotókat nézem, akkor egy nagy darab betonból készült tank vagy valamiféle katonai járbű, vagy éppen egy visszabontott piramis. Na, amiről beszélek, az Berlinben van, és az egérbunker az egy vicces neve annak a, hát egészen brutális épületnek, amivel valamiféle állatkísérletek, laboratóriumok voltak egykor, és az a hír Kozár Alexandra hozta nekünk, Serbus Alex, Szervus, hogy
6: a ezt
0: bontásra ítélték, és érdekes módon a szakma, meg még a közönség is fellázat ellene, és megakadályozzák, hogy eltakarítsák ezt a, hát nekem szörnyű, szörnyetegnek tűnő épület. Hát, neked mi a véleményed
6: erről? Nekem az a véleményem, hogy az esztétika az úgy működik, hogy az igazán izgalmas kérdések azok mindig megosztóak, és az összes brutalista épület nagyon megosztó. Valóban ő, brutális, Abszolút. tömbszerű, harci jellegű, sokszor katonai jellegű, de mégis azon túl, hogy ugye mindig egyfajta stílus, illetve kortörténetet képeznek ezek az alkotások. Van egyfajta magukhoz miért és logikus esztétikájuk. És ez nagyon gyakran így van ezeknél az épületeknél, és mindig harc van, nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon, de itt sikerült elérni azt, hogy egy már bontási engedélyre rendelkező épületet a berlini lakosok, mert igazából a lakosok felől indult el ez a kezdeményezés, és hát természetesen a szakma, a német építészek meg tudtak menteni. Na most van egy német kortárs építész a Gunnar Clark, aki mellé állt a mozgalomnak, mert azt mondta, hogy ez a high-tech brutalizmusnak a legradikálisabb képviselő, vagy példái közé tartozik. Aha. Méghozzá azért, amit említettél, hogy ez egy levágott tetejű piramisra hasonlít, egy széthúzott piramis, Természetesen a homlokzata előregyártott betonelemekből készült, de hogy nagyon-nagyon ritka amúgy is, és a brutalizmuson belül is az, hogy piramis formájú legyen egy épület.
0: De a és kommenteket ő... olvastam a cikk alatt, és így nagyon sokan azt írják. Randa, a víz kikezdte ezeket a betonfelületeket, rosdás. Igen,
6: képzőgének... elhasználódott
0: valaminek, látszik, mi a fenének kell ezt megőrizni. Jó, hát ez egy szakmai vita.
6: Ez persze egy, ez egy kérdés, ö... és nyilván nehéz belülről é, meg a, a, igen, a funkcióját.
0: Igen, de hadd kérdezem ö... meg, hogy mondjuk a brutalista építészethez sorolható, mondjuk a párizsi pompiduszenzer?
6: A pompidus? Szerintem, Szerintem nem. nem, az a gép itt, most, itt most tisztázzuk azt, hogy... Hát ez az,
0: mi a brutalizmus?
6: Na, a brutalizmus az a modernizmusnak az egyik ága, úgymond. Sokan összekeverik a szociállal, de az nem ugyanaz míg mondjuk a szociál az általában az 50-es, 60-as évekre jellemző, a brutalizmus inkább a 70-es, 80-as évekre természetesen korábban is vannak ilyenek, és vannak olyan alkotások is, például van olyan szakértő, szakérő, aki... Aki a virágcsaba által tervezett és lebontott, várban található, teherelosztott sem effektíve brutalistának nevezi, Aha. csak brutalistai jegyekkel A Mondok egy
0: másik példát a hallgatót, arra kérem, hogy a számítógépekben írja be Zalotai Elemér, Y-nal, csillagvizsgáló. Nézze meg ezt a betonépületet, ez szerintem a magyar brutalizmus egyik ragyogó példája, de ez még jó is.
6: Vagy pedig ugye ott van az új palotai víztorony, ház. A Tököli úton is van egy épület Számos épület van Magyarországon, szerte a világban. Hát tisztázzuk azt, hogy, hogy nem azért brutalista, mert hogy brutális, hanem ez a francia beton szóból ered, ami annyit tesz, hogy nyers beton. Mert nagyon gyakran Asza. ezek az épületek ebből a Igen. nyers kidolgozatlan betonból épültek. Tény, hogy egyfajta masszivitás, tömbszerűség, nyers egyenetlen betonfelület használata jellemző rá, dísztelenség, gyakran bunkerszerűek, gyakran harcias jellegűek ezek az épületek. Sokszor lehetnek riasztóak is a laikus számára, de én azt gondolom mégis azon túl, hogy divat is lett természetesen ezeket az épületeket megmenteni és harcolni értük, hogy mégiscsak van a maguk nemében egy egy sajátos esztétikájuk. Én ezt gondolom.
0: Köszönöm, Kozár Alexandra. Szerbusz jövő héten újra várlak. Szerbusz mindegyőtt. Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a Álva Árva Brigitta szerkesztette és Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.